0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels. Dabei
0: vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Royal Watch. Julia, heute hast du ja wieder die Recherche betrieben und bist noch tiefer in den Pulk aus den arbeitenden Royals eingetaucht. Nach Charles, den Waleses und Anne geht es heute mit einem Paar weiter, das seine Arbeit auch eher unaufgeregt verrichtet.
1: Ganz genau und tatsächlich haben wir langsam dann auch schon alle abgearbeitet die oder fast alle abgearbeitet, die bei offiziellen Anlässen im buckingham Palace auf dem Balkon stehen dürfen. Und heute geht es um ein weiteres Ehepaar, das sich Senior Working Royals schimpfen darf. Es geht um His Royal Highness Prince Edward Anthony Richard Louis, Duke of Edinburgh, der wurde am 10. März 1964 im Buckingham Palace geboren. Der ist ein Bruder, und zwar der jüngste des britischen Königs Charles III. Er ist, wie gesagt, der jüngste Sohn von Königin Elizabeth und Prinz Philip. Ein kurzer Exkurs zu seiner Geburt. Früher war das ja noch nicht so, dass man vor der Geburt schon wusste, was es wird. Aber der Edward wurde während der gesamten Schwangerschaft auf ein sehr geringes Geburtsgewicht geschätzt. Der war sehr zierlich und deswegen dachte die Queen die ganze Zeit, er wäre ein Mädchen. Und deshalb hatte sie eigentlich auch nur Mädchennamen in petto. Als dann an diesem besagten Tag im März ein zweieinhalb Kilo schwere Junge geboren wurde, waren alle erstmal ziemlich überrascht. Der Edward, der ist das, was man als Nachzügler bezeichnen kann. Denn als er geboren wird, sind seine Geschwister Charles und Anne schon Teenager. Er ist ungefähr 15 Jahre jünger als Beide. Und was auch noch sehr interessant ist, bei Edwards Geburt war sein Vater anwesend, der Prinz Philipp, bei den drei älteren Geschwistern nicht. Das war für damalige Zeiten eine ziemliche Modernisierung, da die Anwesenheit der Väter während der Geburt erst langsam im Kommen war.
0: Ja, so kennen wir ja den Prinz Philipp, Na, immer am Zahn der Zeit und immer auf Modernisierung aus. Ja. <lacht> Der Prinz Edward ist geboren. Wie geht es denn dann weiter? Wie ist er aufgewachsen? Wie war seine Erziehung? Ich denke mal immer noch sehr royal traditionell, oder?
1: Ja, exakt. Also im Gegensatz zu der Geburt war das Ganze eher... Royal traditionell. Es gibt da wenig Neuerungen, deswegen mache ich das auch nur relativ kurz. Der Edward wurde zunächst gemeinsam mit seinem älteren Bruder Andrew von einer Gouvernante unterrichtet und besuchte dann ab 1972 die Heatherdown Preparatory Schule in Ascot in Berkshire. Der Andrew war wohl ein eher eifersüchtiger älterer Bruder, der hat den Edward wohl ziemlich gegängelt, weshalb er als kleiner Junge noch recht schüchtern war. 1977 wechselte er dann wie sein Vater und sein Brüder zur Privatschule Gordonston in Schottland und dort trat er dann auch endgültig aus dem Schatten vom Andrew hervor und entfaltete seine volle Persönlichkeit. Ähnlich wie der Charles interessierte sich der Edward vor allem für die schönen Künste, was sich in seinen Abifächern auch zeigte. Der legte 1982 seine Abschlussprüfung in den Fächern Englische Literatur, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft ab. Aber auch parallel zu seiner Schwester Anne sind erkennbar. In seiner Schulzeit hat er sich durch viele sportliche Aktivitäten hervor. Der Edward war ein beliebter Schüler. In seinem letzten Schuljahr wurde er sogar dann zum Schülersprecher gewählt und im dortigen, also im Schauspielclub, spielt er regelmäßig Hauptrollen. Insgesamt hat sich der Edward aber nicht wirklich durch seinen schulischen Ehrgeiz hervor. Seine A-Levels legte er nur mit Dreiern und Vierern ab. Im Herbst 1982, nach seinem Abschluss, sammelte Edward ein bisschen Auslandserfahrung. Er absolvierte wie sein Neffe William ein Gap Year und war als Betreuer für Schüler in Neuseeland tätig. 1983 nahm er am Jesus College in Cambridge das Studium der Geschichte auf und das wurde in den Medien sehr kritisch gesehen, da der Edward ja bekanntlich keinen allzu guten Abschluss hatte und seine Aufnahme in das renommierte Jesus College mit seiner edlen Herkunft begründet wurde. Auch an der Uni war der Edward vor der Schauspielerei interessiert und äußerte früh den Wunsch, das später auch beruflich verfolgen zu wollen. Seine Ausbildung am Jesus College wurde aber von den Royal Marines finanziert, für die er sich aus dem Grund fünf Jahre lang verpflichtet hatte. Und wir wissen ja, der Karrierepfad ist eigentlich den meisten namhaften Royals früher oder später ja, quasi vorgegeben und sein Studium schloss er dann zunächst 1986 mit einem Bachelor of Arts ab.
0: Wie war das denn dann mit seiner militärischen Karriere? War die ähnlich wie bei seinen Brüdern erfolgreich?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> und im Gegensatz zu seinen Brüdern oder auch seinen Neffen William und Harry Zog er auch nicht durch, wie man das ja so gerne mal nennt. Nach seinem Uniabschluss begann der Edward im Oktober 1986 eine Offiziersausbildung bei den Royal Marines. Der zeigte sich aber recht schnell der harten Grundausbildung nicht wirklich gewachsen. Unter dem kritischen Echo der britischen Presse beendete er den Militärdienst vorzeitig im Januar 1987, nach weniger als vier Monaten. Und wie seine Eltern darauf reagiert haben, ist nicht wirklich bekannt. Es gibt Gerüchte, dass vor allem sein Vater, Prinz Philip, wie sagt man so schön, not amused war. <lacht> der Philipp war ja immer sehr stolz auf seine eigene militärische Karriere und es wird ihm ja auch nachgesagt, dass er da sehr stolz drauf war, wenn seine Nachkommen das verfolgt haben. Aber andere Quellen besagen, dass besonders der Philipp ziemlich einfühlsam reagiert hat. Der Edward selber sagt zumindest, dass er sich aufgrund des Abbruchs der Ausbildung nicht von seinen Eltern unter Druck gesetzt fühlte. Und an sich ist es ja auch gar nicht schlimm zu erkennen, wenn was nichts für einen ist. Aber was ich schon interessant finde, ist, dass seine Mutter ihn im Laufe der Jahre trotzdem zum Ehrenoberst mehrere Regimente ernannt hat. Wir kennen das ja, wir wissen, dass es die Anne ist, dass es der Charles ist, dass es der Andrew war. Die Kate. Die Kate ist es auch, genau. Von Irland. Die Irish Guards. Genau, deswegen hatte sie bei Trooping the Color, war sie in komplett grün gekleidet. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil er ja wirklich derjenige ist, der das Ganze angefangen und nicht durchgezogen hat. Und ich glaube, an deren Stelle hätte ich dann wahrscheinlich schon ein bisschen Abstand davon genommen, ihn dann noch zum Ehrenoberst mehrerer Regimente zu ernennen.
0: Naja gut, aber die Kate hat ja überhaupt nicht gedient und ist wie gesagt auch die der Ehrenoberst oder die Ehrenoberin, nennt man das dann, gendert man das, keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht.
1: Aber die Kate hat halt auch nicht den Schwanz eingezogen.
0: Also die hat es mit angefangen stimmt.
1: und dann wieder abgebrochen nach vier Monaten. Das
0: stimmt, aber man ja, aber fragt sich, was besser ist. Zu erkennen, <lacht> dass, dass der Karrierepfad, den man eingeschlagen hat, nichts für einen ist oder es gar nicht zu probieren.
1: Naja, und letztendlich wissen wir ja, dass die meisten... Royals zwar schon mal kurzzeitig eine militärische Karriere verfolgen, aber das machen die ja auch nur pro forma, bis sie dann wirklich ja nach vorne treten und Working Royals werden. Gut,
0: das ist natürlich auch wieder wahr, aber wenn das jetzt beim Edward nicht geklappt hat, was hat er denn dann gemacht? Für welche Karriere hat er sich denn dann entschieden?
1: Also er ist dann wirklich letztendlich in der Unterhaltungsbranche gelandet. Das ist ja erstmal ziemlich untypisch für einen Royal seines Ranges. Kurz an der Stelle, bei seiner Geburt belegte der Edward hinter seinen Brüdern und vor seiner Schwester noch Platz 3 der britischen Thronfolge. Ende der 80er war er durch die Geburt von William und Harry dann bereits um einige Stellen nach hinten gerückt und das sollte in den darauffolgenden Jahren immer so weitergehen. Aktuell befindet er sich auf Platz 4 in der britischen Thronfolge. Also es war relativ schnell klar, dass der Edward wohl kaum irgendwann mal König werden würde. Also war es dann wohl für alle in Ordnung, dass er letztendlich im Entertainment-Bereich landete. Und zuerst hat er da als Produktionsassistent für die Really Useful Theatre Company von niemand geringerem als Andrew Lloyd Webber gearbeitet. Und der ist ja für aufmerksame ZuhörerInnen, ein alter Bekannter. Es handelt sich bei ihm ja um den Musical-Produzenten. Zu seinen Werken gehören bekannterweise die Musicals Cats und das Phantom der Oper und an denen hat er dann auch jeweils einige Jahre mitgearbeitet. Aber das war ihm Edward nicht genug. Er wollte auch selbst Fuß fassen in dieser Welt der ja, Produktionsfirmen, diese TV-Produktionen und seinen ersten Exkurs als eigenständiger Produzent im TV machte er dann auch schon 1987. Seine erste Produktion namens The Great Knockout war eine Charity-Sendung, in der verschiedene Teams mit royalen Teamchefs für ein einen guten Zweck in sportlichen und ähnlichen Wettkämpfen gegeneinander antraten. Also wie schlag den Raub? So in die Richtung und es war auch inoffiziell bekannt als The Royal Knockout, weil eben das mhm. waren vier Teams und jedem Team stand ein Royal vor. Also die wurden oh, angeleitet. Okay. Das waren der Edward, die Anne, dann noch der Bruder Andrew und die damalige Schwägerin, die Sarah, also die jetzige Ex-Frau von dem Prinz Andrew. Die ist ja besser bekannt als Fergie. Es war aber jetzt nicht so, dass das die Leute super toll fanden. Also die Medien vor allem kritisierten diese Produktion stark und haben gesagt, das geht so ein bisschen in diese Slapstick-Richtung. Es ist nicht sonderlich mhm. niveauvoll. Die Queen war angeblich auch nicht wirklich ein Fan davon, hat ihn aber machen lassen. Fakt ist aber, dass über eineinhalb Millionen Pfund für diese vertretenen Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wurden. Also wir haben es ja in der letzten Folge schon gehabt, dass zum Beispiel die Prinzessin Anne sich ja immer viel für Save the Children einsetzt und zum Beispiel Save the Children wurde da eben durch die Anne und ihr Team vertreten und für die wurde mhm. da unter anderem Geld gesammelt.
0: Ja, okay, kommerziell gesehen hört sich das ja jetzt schon einigermaßen erfolgreich an. Wie kam es denn dann dazu, dass der Edward das alles aufgegeben hat?
1: Also 1991 gründete der Edward dann seine erste eigene TV-Produktionsfirma namens Ardent und da war aber das Problem, dass die Qualität seiner Produktionen anscheinend eher weniger professionell war. Und es wurde kritisiert, dass der Edwards seine Kontakte als Royal nutzt, mhm. um an diese Engagements zu kommen. Der hat zum Beispiel, weil es eben nicht wahnsinnig gut lief, viele. Produktionen über seine eigene Familie gemacht, die er ja letztendlich sicherlich nur wegen seiner Herkunft machen konnte. Zum Beispiel gab es ein Format über seinen Großonkel, den Edward VIII., den haben wir ja auch schon mal angeschnitten. Das ist ja der, der dann abgedankt hat, um die Wallace Simpson zu heiraten. Und in den USA zum Beispiel kamen die Produktionen sogar relativ gut an. Das Problem war, wie wir wissen, die britische Krone ist den Medien sonst eher weniger zugetan, und ich glaube, dass es die Familie auch nicht sonderlich positiv sah, das Ganze. Und langfristig gesehen machte diese Produktionsfirma Ardent dann trotzdem Verluste. Und einige Skandälchen aus dem Edwards- sein Privatleben, haben auch den Ruf von der Firma geschädigt, was dann letzten Endes zum Einbruch geführt hat.
0: Uh, 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 jetzt wird aus dem Nährkästchen geplaudert, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja, das lieben wir doch. Also, zum einen wurde 2001 bekannt dass ein beim Edwards seiner Firma angestellter Kameramann heimlich den Prinz William gefilmt hatte. Kurzer Flashback, 2001, es war so zu der Zeit, Eaton fertig, gerade Studium angefangen. Mhm. Und das hat ja ganz klar gegen diese Vereinbarung verstoßen zwischen der Presse und dem Königshaus, dass der William und der Harry privat in Ruhe gelassen werden. Darüber war dann natürlich vor allem der Charles, nicht wirklich begeistert, weil er ja nach dem Tod seiner Ex-Frau Diana Ende der 90er seinen Söhnen gegenüber sehr beschützerisch eingestellt war, aber das war nicht mal der größte Skandal. Es gab eine ziemlich große Kontroverse um Edwards, seine Ehefrau.
0: Ich glaube, du spielst jetzt auf das sogenannte Sophie-Gate an.
1: Ein kurzer Exkurs in Edwards Privatleben. 1993 hat der Edward im beruflichen Umfeld die Sophie Rees-Jones kennengelernt. Das war eine PR-Beraterin aus, ja, gutem, aber bürgerlichem Hause, würde ich mal sagen. Nach fünfjähriger Beziehung gab es dann 1998 den Antrag und seit 1999 sind die beiden auch verheiratet. Die Hochzeit fand relativ klein, also anders als bei seinen Geschwistern, in der St. George's Chapel statt und der Edward bekam mit der Heirat den Titel Earl of Wessex. Das bedeutet, er und seine Frau waren ab da für lange Zeit als ist die Wessexes bekannt. Der Edward und die Sophie bekamen unüblich für ihre Hochzeit keinen Herzoginnentitel. Das war eigentlich ja, so die Regel, dass die Söhne des regierenden Monarchen ein Herzogtum quasi zugesprochen bekommen, meistens in Schottland. Das war jetzt aber beim Edward erstmal nicht der Fall, später aber mehr dazu. Der Edward ist das einzige Kind der Queen, das noch in erster Ehe verheiratet ist und der Edward und die Sophie haben zwei Kinder die Louise und den James. Das hört sich jetzt an der Stelle eigentlich recht bodenständig und normal an und man denkt sich, hm, das, was, was ist da los? Also der Edward und die Sophie waren auch glücklich verheiratet, das hätte alles ganz, ganz schön sein können, aber 2001 kam es dann zu einem mittelschweren Skandal, nämlich dem Sophie-Gate. Die Sophie hatte eine Werbeagentur, die war da wirklich Mitinhaberin, aber das Problem war genauso wie Ardent, also die Produktionsfirma von Edward, befand sich die Firma in der finanziellen Krise, also musste dringend neue Kundschaft her. Und da kann es dann schon bisweilen mal passieren, dass man bei der Kundenakquise vielleicht ein bisschen nachlässig wird. Die Sophie hatte jemanden in Aussicht, wollte den unbedingt für ihre PR-Agentur gewinnen. Es hieß, es ist ein Immobilienmagnat aus Dubai, ein Scheich, der möchte ins UK expandieren und er überlegt eben, ob er dafür die Agentur von der Sophie engagieren soll. Ja, das Problem war, die Sophie und ihr Agenturpartner hatten leider vergessen, diesen Scheich zu durchleuchten, denn sonst hätten sie wahrscheinlich relativ schnell gewusst, dass es eben kein Scheich war, sondern ein verkleideter Reporter des Blatts News of the World. Und ich glaube, dass wir das auch schon mal angesprochen haben, News of the World ist jetzt auch kein wirklich seriöses Nachrichtenjournal. Es kam auf jeden Fall dazu, dass die zwei, also die Sophie und dieser Scheich in Anführungszeichen, sich im Londoner Dorchester Hotel getroffen haben. Die Sophie war anscheinend irgendwie in Redelaune. Auf jeden Fall hat sie dem Schwindelscheich gegenüber ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, und sie hat dann auch nicht davon abgesehen, ihre eigene Familie da ein bisschen, ja, mit reinzuziehen, ihre Schwiegermutter, also die Queen, die hat sie da The Old dear genannt. Also ja, die alte Liebe, aber so, dass sie schon so ein bisschen tattrig ist. Hm. Sie hat auch gesagt, dass der Charles und die Camilla, die waren ja zu dem Zeitpunkt, war das ja alles noch ein bisschen low und nicht so... Es wurde nicht so an die große Glocke gehängt, dass die sich am Daten sind und dass die eigentlich nie den Kontakt haben abreißen lassen. Es war ja noch relativ kurz nach der Diana im Tod. Aber da hat sie zum Beispiel erzählt, die werden sicher noch heiraten, aber erst, wenn die Queen Mum dann tot ist. Oh. <lacht> zu dem Zeitpunkt war der Tony Blair, der damalige Premierminister, den hat sie als zu spießig bezeichnet oh ja. und dass er keine Ahnung von der Bevölkerung auf dem Land hat. Und wahrscheinlich das Peinlichste war, dass sie über seine Frau, also über die Sherry Blair, einfach nur gesagt hat, dass das eine wirklich schreckliche Frau ist.
0: Oh weia, oh weia, da hat die News of the World aber einen richtigen Treffer gelandet. Ja,
1: das Schlimme ist, der richtige Treffer kam dann erst noch. Es war dann wohl so, dass die News of the World das Königshaus kontaktiert hat und eben hm. gesagt hat, ey Leute, wir haben da Mitschnitte und Filmaufnahmen, wie die Sophie da ein bisschen blöd vom Leder zieht. Was wollte er denn dagegen machen? Und natürlich sollte an der Stelle jetzt Schadensbegrenzung betrieben werden, bevor das alles an die Öffentlichkeit kommt würde und die Sophie hat sich dann daraufhin bereit erklärt, der News of the World ein formelles Interview zu geben, wenn eben diese ja heimlichen Mitschnitte im Gegenzug dafür dann der Royal Family ausgehändigt würden. Mhm.
0: Und das hat funktioniert? Ja, ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen.
1: Naja, also Wir wissen ja, wie das mit diesen offiziellen Interviews ist. Meistens steckt man danach irgendwie noch tiefer drin mhm. als zuvor. Ich denke da zum Beispiel an dieses Interview von der Diana, in dem sie alles erzählt hat und da stand sie vielleicht nicht so im schlechten Licht, aber das war natürlich für den Charles ziemlich blöd und natürlich schon auch irgendwie für den William und den Harry. Ich ich denke aber auch an zum Beispiel das Interview von Harry und Meghan mit der Oprah 2020, das war ja großes Kino. Auch ziemlich großes Kino. Ich denke auch an das Epstein-Interview vom Prinz hm.
0: Andrew. Weniger großes Kino.
1: Genau, da wollte er sich ja auch so ein bisschen am eigenen Shop aus dem Sumpf ziehen, aber das hat das auch hat nicht so nicht wirklich funktioniert. funktioniert. Und irgendwie dieses Interview wird da zum Beispiel inzwischen total unter den Teppich gekehrt, so als hätte es nie stattgefunden. Und das sind ja alles so Interviews, wo man sich denkt, man oh, hätte das vielleicht an dem Punkt lieber gelassen, wenn nicht nur um des eigenen Friedens willen, sondern vielleicht auch im Hinblick auf den Frieden der Angehörigen. Ja gut, also da kam dieses Interview von der Sophie. Was war das Ding? Das, der große Aufhänger, und es wurde über fast nichts anderes geredet, war dann, dass die Sophie auf die Gerüchte eingegangen ist, dass der Edward schwul sei. Da kann ich mich noch dran erinnern, da hat die Sun
0: damals ganz groß getitelt My Eddie is not gay.
1: Ja genau, und es wurde eben immer mal wieder gemunkelt, weil der Edward, der sah immer recht jungenhaft aus. Der hatte ja immer so ein bisschen rote Bäckchen und auch, finde ich, leicht feminine Gesichtszüge. Ich finde nämlich auch, dass der Edward von den ganzen Kindern, der Queen Elizabeth am meisten ähnlich sieht. Hm, das stimmt. Die anderen hatten dann immer noch so ein bisschen das Kantigere von Philip. Vor allem die Anne. <lacht> ja, und das macht einen natürlich nicht schwul, aber das war halt eben so dieses Gerücht und da ist sie drauf eingegangen und ja, seine Liebe zum Schauspiel wurde ihm zum Beispiel noch als ein hm. homosexueller Charakterzug hm. ausgelegt und das hat sie halt in diesem Interview, wir wissen ja, wie das manchmal ist, da wird man dann so reingetalkt und dann versucht man irgendwie rauszufinden und das war halt alles irgendwie unglücklich. Und zu dem Zeitpunkt hatten die beiden wohl einen unerfüllten Kinderwunsch, dem sie laut ihrer Aussage in dem Interview auch zur Not mit künstlichen Befruchtungen entgegenwirken hm. wollen würden. Und wie man sich vorstellen kann... Ich glaube, da war die Queen wieder nicht really amused. Ja, genau, das ist ja immer das Problem, weil ähm, die Queen hat halt total nach diesem Motto gelebt Never complain, never explain. Die haben sich in die Ecke gedrängt gefühlt, aber eigentlich fand sie wahrscheinlich die Idee von dem Interview allgemein nicht so toll und und ja, dann kam halt auch noch das dabei raus. Also die Queen war wirklich really not amused. Indeed. Ja, und die Konsequenz daraus war dann, dass die Sophie 2002 ihren Job bei der PR-Firma an den Nagel gehängt hat und der Edward hat seine Produktionsfirma aufgegeben. Offiziell lautet die Erklärung, die beiden würden jetzt als Senior Working Royals die Queen unterstützen und das war's dann für die beiden auch mit dem Ausflug in die freie Wirtschaft. <lacht> es folgt dann recht bald das nächste Drama, das dann auch recht schnell von diesen beruflichen Irrungen der beiden abgelenkt hat. Okay, da weiß ich jetzt
0: tatsächlich überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Was denn für ein Drama? Also es war jetzt in
1: diesem Fall nichts Peinliches für die zwei, sondern eher ein bisschen beängstigend. Die Sophie wurde dann nämlich wirklich schwanger und 2003 wurde dann nach einer plötzlichen Plazenta-Ablösung das erste Kind der beiden, die Lady Louise, viel, viel zu früh geboren. Und nach einigen Wochen des Bangens konnte sie dann vorerst gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Prinz Edward war bei der Geburt Geburt außer Landes, weil das alles so plötzlich und wie ein Notkaiserschnitt mhm. stattfinden musste. Und die Louise leidet auch unter einem, ja, Geburtsdefekt, der sie als Baby und Kleinkind extrem schielen hat lassen. Mhm. Und nach mehreren teilweise erfolglosen OPs konnte das dann aber behoben werden und seitdem gilt sie auch als gesund. Aber trotzdem rückten natürlich im Rahmen dessen diese ganzen Schlagzeilen um die Skandälchen der Wessexes mit dem Drama um die Louise ziemlich in den Hintergrund.
0: Schau, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht gewusst.
1: Ja, jetzt weiß es. <lacht> Deswegen sind wir hier. <lacht> ja. Genau, die Louise bekam dann 2007 noch einen Bruder, den James, das ist der Wahnsinn, I can und bei ihm verlief dann auch alles ohne Komplikationen und die zwei konnten dann auch relativ unbehelligt und ungestört von der Öffentlichkeit aufwachsen.
0: Das liegt aber wahrscheinlich jetzt auch an der Titelwahl der Kinder,
1: oder? Beide Kinder sind zwar als Kind des Sohnes eines britischen Monarchen berechtigt, die Prädikate Royal Highness und Prince oder Princess zu führen. Allerdings war schon bei der Eheschließung entschieden worden, dass die Kinder von Prince Edward diese Titel nicht verwenden würden. Also wenn wir kurz mal parallel schauen... Dass der William und der Harry Prinzen waren, ist ja klar, weil die sind ja auch hm. die Söhne vom Thronfolger. Ja. Aber zum Beispiel die Töchter von Andrew, also die Beatrice und die Eugenie, die sind ja beide Princesses. Und das hm. wäre wirklich der Louise und dem James auch zugestanden. Letztendlich wurde sich dann dafür entschieden, dass die beiden als Kinder eines Earls nur diese Höflichkeitstitel, die ihnen dazustehen. Tragen. Das mhm. war zum Beispiel bei der Louise das Höflichkeitsprädikat Lady. Deswegen ist sie die Louise, Lady Louise Mountbatten Windsor. Es gab jetzt erst 2023 eine kleine Änderung. Es war bereits seit Jahren klar, dass eben der Edward auch mal ein Herzogtum in Schottland bekommen würde. Aber der Philipp und die Elizabeth haben entschieden, dass er das Herzogtum Edinburgh übernehmen soll, das seinerzeit der Prinz Philipp eben zu Lebzeiten trug. Also der Prinz Philip war bis zu seinem Tod der Duke of Edinburgh und deswegen konnte natürlich der Edward das erstmal nicht übernehmen, sondern er musste quasi jetzt darauf warten, bis ihm das vererbt wurde. Und nachdem Philip seinem Tod und pünktlich zu seinem 59. Geburtstag dieses Jahr, erhielt der Edward dann dieses Jahr auch den Titel Duke of Edinburgh und seine Frau Sophie ist damit die Duchess of Edinburgh und der Edward hat jetzt seinem Sohn James quasi seinen alten Höflichkeitstitel, den des Earl of Wessex and Ver vererbt und ohne die Regelung wären die Kinder eigentlich bekannt als Her Royal Highness Princess Louise of Edinburgh and His Royal Highness Prince James of Edinburgh Earl of Wessex and Forther das ist eben jetzt noch nicht der Fall es steht ihnen aber frei sie später selber mal so zu nennen.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal die zwei neuen Titel an, vom Edward und von der Sophie, die nach diesen ganzen Kontroversen ja jetzt doch eine ganz ganz neue Welle der Aufmerksamkeit bekommen haben, oder?
1: Genau also viele Jahre agierten der Edward und die Sophie mit ihrer Arbeit für die Krone eher im Hintergrund. Klar Sie haben, wie viele andere Arbeiten, DeRoyce, regelmäßig Termine absolviert und Schirmherrschaften übernommen. Zum Beispiel ist im Edwards sein Engagement deutlich im Bereich der Jugendarbeit, der Künste und des Sports verlagert. Und wie wir jetzt wissen, ist es ja auch alles so ein bisschen an seinen Interessen orientiert. Außerdem war der Prinz Edward ab 1985 der sogenannte Councillor of State, also Staatsrat. Als solcher konnte er gewisse Amtsgeschäfte und Hoheitsrechte der Königin durchführen, wenn diese zum Beispiel im Ausland weilte oder anderweitig verhindert war, wie zum Beispiel eine kurzfristige Krankheit. So Staatsräte, davon gibt es dann mehrere und zwei beliebige können aber den Sitzungen des Privy Council beiwohnen, staatliche Dokumente unterzeichnen oder auch die Empfehlung schreiben, neue Botschaften. Entgegennehmen, also es ist schon eher eine repräsentative Rolle, mhm. aber es gab 2015 eine Änderung, da wurde nämlich der Harry, der Duke of Sussex zu seinem Nachfolger erklärt, aber das wurde dann wiederum 2022 <lacht> erneut geändert und der Edward wurde per Gesetz erneut auf Lebenszeit, diesmal zum Staatsrat ernannt und um diesen Zeitraum herum, 2021 um genau zu sein, rückten der Edward und die Sophie auch als Working Royals <lacht> deutlich in den Vordergrund. Und jetzt kommen wir zu so einem Thema, ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt wahrscheinlich schon weißt, worauf ich hinaus will, warum das dann um 2021 so war, dass die auf einmal mal immer mehr in den Vordergrund gerückt sind, oder? Ich
0: habe eine ganz, ganz leise Vermutung, aber ich überlasse dir das Feld.
1: <lacht> <lacht> Meiner Meinung nach, das wurde natürlich nie so offen kommuniziert, aber es ist irgendwie ja auch schon offensichtlich, hat es ganz klar mit dem unleidigen Thema Maxit zu tun. Kurzer Flashback, der Harry und die Megan haben 2018 geheiratet und zuerst schien es ja noch so, als wäre das eine neue Generation an Working Royals. Gemeinsam mit dem William und der Kate wurden die beiden als die Fab Four lanciert. Am Anfang wurde auch gemeinsam aufgetreten, eine Stiftung gegründet und so weiter und so fort. Dann kamen ja aber die Probleme und mit den Problemen ja der inzwischen weltbekannte und viel diskutierte, viel besprochene, viel zitierte viel zitierte Rückzug Harry und Megans aus dem Inner Circle der Working Royals. Und damit fehlt es dann ja an der Stelle schon irgendwie an Nachwuchs. Wir wissen, dass eine Anne zum Beispiel wahnsinnig viele Termine absolviert, aber man muss ja auch sagen, die Frau ist nicht unsterblich und der William und die Cat können nicht zu zweit alles machen. Und da traten dann die Wessexes auf den Plan. Der Edward ist wie gesagt ja noch einen guten Ticken jünger als seine Geschwister und seit den frühen 2000ern sind er und seine Frau ja auch recht skandalfrei. Und so kam es dann, dass Edward und Sophie, die sich außerdem auch noch ziemlich gut mit William und Kate verstehen, immer mehr mit einbezogen wurden und durch ihre Beliebtheit unter den Royals und auch beim Volk gute Öffentlichkeitsarbeit für die Krone leisten können. Und seit der Ernennung zum Duke of Edinburgh markiert zum Beispiel die Krönung von Charles einen großen Meilenstein, bei dem zum Beispiel der Edward und die Sophie gemeinsam mit dem William und der Kate an vorderster Front standen. Also es ist klar mhm. erkennbar, die vier sind so das Herzstück, der Working Royals und im Zuge dessen rücken auch die Kinder, die Louise und der James immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und man kann ja vielleicht hoffen, Eventuell entscheidet sich von den beiden ja mal jemand für die Arbeit als Senior Royal.
0: Wobei ich da so den Eindruck habe, dass man von der Luise immer mehr hört als vom James, Ja, weil die scheint ja bei den Windsors schon auch ein Stein im Brett zu haben.
1: Ja, also die Luise, die ist inzwischen 19 Jahre alt und ich würde schon sagen, so ein bisschen eine Geheimwaffe. Also sie ist gut erzogen, sie wirkt immer die sichere und gilt auch gemeinsam mit ihrer Mutter als heimlicher Liebling der verstorbenen Queen. Also es wird ja immer gemunkelt, dass sich die Sophie und die Queen sehr gut mhm. verstanden haben und dass die Louise auch so ein bisschen das Lieblingsenkelkind ist. Und vielleicht sind die Sophie und die Louise deshalb auch recht beliebt beim Volk, quasi auch so ein bisschen aus Nostalgiegründen, weil man weiß, ja, die Queen hätte das gut geheißen. Und die Louise hatte wohl auch einen sehr guten Draht zu ihrem Großvater, zu dem Prinz Philip, da sie mit ihm dieses Hobby des carriage geteilt hat und nach dessen Tod seine Pferde und die Ausrüstung übernommen oh. hat und das Hobby auch immer noch zu seinen Ehren weiterverfolgt. Die wirkt in Interviews auch immer sehr bodenständig und intelligent. Sie hat bis jetzt noch nicht viele gegeben, aber es gibt zum Beispiel, ich glaube, das war ein BBC-Format zum Prinz Philipp und da hat es so ein bisschen über den gesprochen. Und mhm. ja, die Sympathien der Briten sind echt zunehmend auf ihrer Seite. Der James, der bewegt sich noch eher im Hintergrund aber da muss man halt sagen, der ist jetzt auch erst 15 und der soll auch erstmal in Ruhe zur Schule gehen, also finde ich vollkommen in Ordnung. Mein All in All, mein Gesamtfazit ist, man sieht, dass sich diese frisch betitelten Edinburghs mit den Jahren wirklich stark gemausert haben und inzwischen ein unverzichtbares und auch sehr zuverlässiges Element der arbeitenden Kernfamilie der britischen Royals sind, auch wenn man das lange Zeit vielleicht nicht für möglich gehalten hätte.
0: Ja, so gerade am Anfang, ne, mit diesen ganzen Skandälchen und mit diesem wie hast du vorhin gesagt, Ausflügen in die freie Wirtschaft. Ähm, ja. Hätte man jetzt nicht gedacht, dass sie da so den Bogen nochmal bekommen, aber ich kann mich da deinem Fazit eigentlich nur anschließen. Wie eigentlich alle Working Royals, muss ich wieder sagen, die, die fliegen so unterm Radar, die machen ihre Arbeit unaufgeregt und ohne sich da groß selber profilieren zu wollen, die machen das aus Überzeugung, denke ich mal, und auch teilweise, weil es ihre Pflicht ist. Ja, und so soll das ja eigentlich auch sein in der Monarchie, ne?
1: Ja, absolut.
0: Aber es war sehr, sehr interessant, Interessant, danke. Ich habe tatsächlich über die Edinburghs, die ehemalige äh, Wessexes, gar nicht mal so viel gewusst. Ich habe heute auch wieder etwas Neues dazugelernt.
1: So wie ich letztes Mal zur Prinzessin Anne. Und an der Stelle möchte ich dich jetzt fragen, Conny, hast du deine Mama gefragt, hat die Anne mit ihr Englisch oder Deutsch gesprochen? Englisch.
0: Sie hat sich für den Film bedankt und das war es dann eigentlich auch schon mit der Konversation, so wie ich das
1: verstanden habe. Aber gut zu wissen, weil das hat mich jetzt echt interessiert und mich würde auch interessieren, wie gut die Anne Deutsch spricht.
0: Ja, das kann ich dir jetzt leider so nicht beantworten. Worden. Aber vielleicht machen wir doch mal unsere so eine Sondersendung, deutsch sprechende Royals. Da gibt es ja nicht nur bei den Briten welche, sondern auch woanders. Und da können wir im Zuge dessen, können wir das ja vielleicht noch näher beleuchten. Ja. Aber ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass die auch ein bisschen Deutsch versteht zumindest, weil das tut ja der Charles auch.
1: Da wäre halt mal interessant zu wissen, wie viel der Philipp mit ihnen Deutsch gesprochen hat. Vielleicht hat er das ja getan, ein bisschen. Ich denke schon, woher könnte es denn sonst der Charles? Also ich glaube so, Deutschland und Großbritannien waren ja wirtschaftlich schon immer eng verbunden ja. und deswegen wurde den Royce vielleicht auch nahegelegt, dass es nicht schlecht ist, Deutsch zu können, aber Deutsch ist ja jetzt nicht die beliebteste aller Fremdsprachen zu lernen. Also das ist
0: das ist natürlich richtig.
1: Ja, und wir wissen ja auch zum Beispiel von der Queen, die hatte Französisch und die Anne hat ja auch Französisch gelernt. Also es gibt ja schon viele Sprachen, die die Leute lieber lernen als Deutsch, das muss man ja schon sagen. <lacht>
0: Ich aber auch verstehen. Ich glaube, das ist wirklich nicht <lacht> einfach zu lernen.
1: Ach, ja, also allein schon das mit den Artikeln, ich meine, das hat man in anderen Sprachen schon auch, aber im Deutschen ja extrem und im Englischen hast du das ja eigentlich gar nicht.
0: Und da gibt es auch nicht wirklich eine Regel für. Also mir würde jetzt keine einfallen, wo man jetzt so wirklich ableiten könnte, wann man diese Artikel verwendet. Also mir fällt es auch immer ganz, ganz schwer, wenn ich ab und zu mal so eine Stunde DATS vertreten muss, das denen so beizubringen.
1: Ja, das ist immer ganz schlimm, weil dann sagt man ungefähr fünfmal die Stunde... Ja, also das ist jetzt eine Ausnahme, die müsst ihr euch merken, ja, da gibt es genau, keine Regel genau.
0: dafür. <lacht> ja. Okay, dann sind wir mit dem ja, informativen Teil für heute durch. Es folgt das Royal Spotlight.
1: Royal Spotlight
0: Also, herzlich willkommen zum heutigen Royal Spotlight. Julia, ich habe dir wieder fünf Headlines mitgebracht in verschlüsselter Form. Und du darfst dir jetzt wie immer eine aussuchen. Okay, ich bin bereit. Okay, also Nummer 1 ist, der Vulkan ist erloschen. Hm. Nummer 2, royale Kündigung. Mhm. Nummer 3, ein royales Feierbiest. Nummer 4, Spielsatzsieg. Und Nummer 5, Schweden muss warten.
1: Das ist ja schon wieder sau schwierig Also ich würde mal sagen, der Vulkan ist erloschen. Das machen wir dann zum Schluss. Sehr
0: gut kombiniert.
1: <lacht> Und dann würde ich... Anfangen mit der Schlagzeile, die mir wirklich nichts sagt, und zwar die royale Kündigung.
0: Die royale Kündigung, sehr schön. Spotify beendet die Zusammenarbeit mit unseren lustigen Freunden, den Sussexes. Die haben ja 2020 einen vielbeachteten Deal abgeschlossen mit Spotify und wollten Podcasts produzieren. Jetzt hat sich Spotify von den beiden verabschiedet nach nur einer Staffel von der Megan ihrem Podcast Archetypes. Die Trennung erfolgte scheinbar einvernehmlich und die beiden bekommen nicht das ganze Geld aus dem Deal, weil sich Spotify da ein bisschen mehr davon versprochen hat, als zwölf lausige Folgen. Diese ganze Geschichte hat eine hohe Resonanz geschlagen, nicht nur medial, sondern auch bei uns. Ja. Der Bill Simmons zum Beispiel, der Leiter der Abteilung für Podcasts, Innovationen und Monetarisierung bei Spotify nannte die Sussexes in seinem eigenen Podcast, der Bill-Simmons-Podcast, Verdammte Betrüger, also hat jetzt da keine netten Worte gewählt. Ui. Das wäre der Name gewesen, also diese verdammten Betrüger, wie sie den Podcast eigentlich hätten nennen sollen. Und weiter führte der Simmons aus, dass er mal einen Zoom-Call mit Prince Harry geführt hat, um ihm bei einer Podcast-Idee zu helfen. Und dazu sagte Bill Simmons, er muss sich mal eines Nachts betrinken und diese Geschichte erzählen, weil das ist eine seiner besten Geschichten. Wow. Also der findet da wohl sehr, sehr, sehr deutliche Worte. Ein anderer PR-Experte, der Jeremy Zimmer, hat sich auch dazu geäußert. Der hat gesagt, die Megan hat wohl nicht nur kein Talent für Podcasts, sondern auch allgemein kein Talent. Im Zuge des ganzen medialen Echos und bei der Kündigung dieses Spotify-Deals wurden auch weitere kritische Stimmen laut, die munkeln, dass sie ihre Interviewpartner wohl nicht immer selber interviewt hat. Kurz nachdem dann diese Kündigung bekannt worden ist, wurden auch Gerüchte laut, dass Netflix die Zusammenarbeit mit den beiden beenden will. Aber dies ist wohl nur ein Gerücht.
1: Conny, wow! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist ja schon mal wieder der Oberhammer, oder? Erstmal kann jemand dem Bill Simmons vielleicht eine Flasche Tequila schicken. Denn diese Geschichte würde <lacht> mich sehr interessieren. Ich würde ihm gerne eine Flasche Küstennebel schicken. Ja, und ich weiß auch aus sicheren Quellen, dass Limoncello Spritz die Zunge auch ganz gut lockert. Ja. Das auf jeden Fall. Und Uso. Und Uso. Das, ich hoffe, dass er das mal irgendwann noch raushaut. Das zum Ersten. Ja. Dann der Zweite, der Jeremy Zimmer. Also das hört sich für mich so an, als wäre das Ganze nicht so einvernehmlich gewesen, wie man das vielleicht nach außen verkaufen möchte und jetzt nicht, weil Spotify die unbedingt behalten möchte oder wollte, sondern ich habe das Gefühl, dass Spotify von denen einfach ganz schön angepisst war und gesagt hat, ey Leute, das war's jetzt. Wobei
0: jetzt nochmal ganz kurz zur Erläuterung, ich glaube, dieser Jeremy Simmer, der hat ähm, mit Spotify nichts zu tun, der ist einfach irgendwie ein anderer PR-Experte in Hollywood und ah, hat sich okay, dazu okay, geäußert.
1: okay, okay, okay. Ja gut, dann... Ähm sag ich mal, dann war es ja vielleicht doch einvernehmlich, keine Ahnung, aber das hört sich für mich halt so an, als hätten die bei weitem die Erwartungen nicht erfüllt. Ich finde es ja sau krass, weil, also ich habe das mitbekommen, dass dieser Vertrag eben aufgelöst wurde. Ich glaube, ursprünglich ging es da ja um eine Summe von 23 Millionen Dollar, die hm, sie bekommen hat mit, ja. für den Podcast und ich meine, das vertraglich geregelt war, dass sie halt mehrere Staffeln davon produzieren sollen und letztendlich wurden es zwölf Episoden. Ich habe mir den Podcast auch angehört, das habe ich glaube schon mal erzählt und Stimmt, ich ja. finde, die Folgen, es waren mal ganz gute dabei, aber es waren auch mal eher schlechte dabei, aber was sich immer durchgezogen hat, war, dass das halt mal wieder eine einzige riesige Megan-Show war, von vorne bis hinten. Ja, one
0: woman. One-Woman-Show, wie man das halt so gewohnt ist irgendwie auch schon leider. Genau,
1: also sie hat zum Beginn jeder Folge eigentlich erzählt, dass sie auf dieser katholischen mädchen war und <lacht> dass man da ja so krass zur Selbstständigkeit und zum Feminismus erzogen wurde. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, sie hatte ja auch immer verschiedene Stargäste. also zum Beispiel Mariah Carey, Serena Williams, die Minnie Kaling war da, also die hatte ja wirklich in jeder Folge wen anders da, aber ich finde das saukrass, dass sie angeblich manche von denen nicht mal selber interviewt hat, sondern dass das dann quasi jemand anders gemacht hat und die Antworten dann so gegengeschnitten wurden und die einfach quasi mhm. gar nicht wirklich miteinander gesprochen haben.
0: Falls das stimmen sollte, hat es halt, wie sagt man immer so schön, so ein kleines Geschmäckle. Weil ich ja. mir denke, wenn ich sowas mache und wenn ich mich doch für dieses Thema so sehr engagiere und mir das so am Herzen Liegt, dann setze ich mich doch auch mit Leuten zusammen, die jetzt keinen glanzvollen Namen haben, wie die Serena Williams oder auch die Mariah Carey.
1: Ja, und ich meine, wir wissen ja auch selber, was das für ein Aufwand ist, einen Podcast zu machen, also aufzunehmen und nachzubearbeiten und zu veröffentlichen und so, aber ich sag's dir ganz ehrlich, Conny, wenn uns jemand 23 Millionen Euro zahlen würde, sogar noch, sogar noch durch zwei geteilt, also ich würde mich auch mit den 11,5 Millionen zufrieden geben. Du bist zu so bescheiden. Äh, weiß aber, dass ich fünf Jahre lang jeden Tag eine Folge raushauen würde. Ja,
0: weil das ja dann, <lacht> weil man dann ja auch Zeit hat. Ich meine, wir merken das ja auch am eigenen Leib. Wir machen das ja nebenher. Wir machen das ja nicht hauptberuflich.
1: Ja, das ist unser Freizeitspaß. Und
0: klar ist es teilweise auch stressig, dann einen Termin zum Aufnehmen zu finden und die Folgen vorzubereiten. Und da hat man manchmal doch ein bisschen, ja, leichten Freizeitstress. Aber es ist jetzt auch nicht der Aufwand, dass man sagen müsste, ich schaffe es in zwei Jahren oder in drei Jahren nur zwölf Folgen zu produzieren. Vor allem haben wir ja auch kein Rechercheteam und nichts, wir machen das ja alles selber und ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Megan ja auch Mitarbeiter hatte, 20 Stück oder sowas, die das ja alles vorproduziert haben.
1: Ich glaube sogar 30. Und ich meine, weißt du, wir haben, ja, wir haben ja unseren Jingle selber zusammengeschnitten und die Musik dafür rausgesucht und alles Mögliche. Wir schreiben unsere Skripte selber, wir setzen uns hin und nehmen das auf, wir schneiden das alles und so. Das macht sie, hat sie ja alles gar nicht selber gemacht. Ja
0: eben, die muss sich ja nur ins Studio setzen und ablesen.
1: Ja, und wir haben halt einfach jeweils einen Vollzeitjob. Das ist schon krass ja. eigentlich. Und dann muss man sagen, finde ich das dann schon auch wieder sehr relativ, wenn dann eine Megan sagt, the pressure is so high und der Druck und das ist alles so schlimm. Ja, ja. nee, sorry.
0: Ja. Kleiner Fun Fact noch am Rande. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Taylor Swift wohl auch ähm, Gast sein sollte in diesem... Podcast, die hat aber abgesagt, die hat abgelehnt.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und dass die Megan da anscheinend einen handgeschriebenen Brief hingeschickt hat, in indem das sie... Das macht sie
0: ja auch gerne, oder? Handgeschriebene Briefe an alle möglichen Leute zu versenden, das erinnert mich ein bisschen an die Black spider memos vom Charles.
1: <lacht> und der geht damit ja auch einigen Leuten ein bisschen auf die Nerven.
0: Ja, aber der Charles ist der König und die, oder früher ehemaliger Prince of Wales. Und die mecken jetzt halt die Mecken, ne? Also, ich weiß auch nicht. Naja, gut, meine Meinung zu den Sussexes kennt man ja.
1: Ja, also ich glaube aber auf jeden Fall, dass der Netflix-Deal ja noch nicht Geschichte ist, weil da haben sie ja schon was released, da hier ihre tolle Doku. Und ich glaube, da wurden schon auch viele Millionen damit gemacht. Also ich weiß, die haben da ja auch irgendwie 100 Millionen dafür bekommen. Aber ich glaube, mhm. dass das für Netflix schon ein bisschen Kundenakquise war. Und das war ja, glaube ich, auch, ich meine, so ein Podcast hat, glaube ich, auch andere... Also andere Gewinnmargen und sowas. Ich glaube, ja. das Netflix-Ding wird vielleicht schon noch länger gehen, aber über kurz oder lang werden die wahrscheinlich sich wieder irgendeine neue Einnahmequelle suchen müssen. Vor allem, wenn sie ja jetzt angeblich nichts mehr über ihre Familie sagen wollen.
0: Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, ob diese Quelle tatsächlich versiegt ist. Und zu Netflix wollte ich noch kurz sagen, da ist ja auch was in der Pipeline. Und zwar diese Dokumentation über die Invictus Games, Heart of Invictus.
1: Das wäre ja zumindest mal was, bei dem ich sage, okay, mach das, weil dann bekommt es vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, viele schauen sich das dann an, weil sie sich halt für die Royals grob und vielleicht auch die Sussexes genau. interessieren. Genau, genau. Das kann man ja mal machen. Das sage ich ja auch gar nichts. Nee, und das ist ja
0: auch gut. Das ist ja auch dem Prinz Harry eine wirkliche Herzensangelegenheit, diese Invictus Games, und ich finde, man sollte da halt, wie ich auch schon öfter oder immer wieder sage eigentlich, einfach mal die Wohltätigkeitsarbeit in den Vordergrund stellen und sich nicht immer persönlich profilieren. Ja,
1: genau, genau.
0: Das täte den beiden mal.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, da ist dann heute auch mal wieder genug gesagt zu unseren lustigen Freunden in Sussexes, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich reg mich nur sonst wieder auf. Okay, komm, dann gehen wir jetzt zu einem schönen Thema. Ich weiß, dass das für dich ein schönes Thema ist. Ich wünsche mir als nächstes Spielsatz und Sieg. Spiel, Satz
0: und Sieg wird geliefert und zwar hat die Kate Tennis gespielt. Zusammen mit dem Roger Federer wurde sie gesehen in Wimbledon, weil ja momentan das Tennisturnier in Wimbledon die Grand Slams stattfinden. Neben diesem Spiel hat sie auch einen Blick hinter die Kulissen von den Ballkindern in Wimbledon werfen dürfen. Und sie hat, wie gesagt, ein paar Bälle gegen den Roger Federer gespielt und angeblich hat sie sogar auch einen Punkt gemacht, wobei ich da sagen muss, ich glaube, da hat der Roger nicht sein bestes Tennis gespielt oder hat auch ein bisschen zurückgezogen. Wer weiß, wer weiß. Also kann ich mir jetzt vorstellen, die Kate gilt ja als passionierte Tennisspielerin und sie ist auch seit Mai 2016 die Patronin des All England Tennis Clubs, der ja jedes Jahr eben den Grand Slam in Wimbledon ausrichtet und dann noch kleiner Side-Fact, sage ich jetzt mal. Das Turnier hat Tradition in der königlichen Familie, seit der George V. 1907 das erste Mal Gast in Wimbledon war. 1922 wurde in Wimbledon eine königliche Loge eingerichtet, damit die Royals da in Ruhe dem Tennis frönen können. Und der Edward, der zweite Duke of Kent, überreichte lange die Siegertrophäe bis 2021 eigentlich und seitdem macht es die Kate. Und die Queen hat es zwischendrin auch ab und zu mal die Siegerehrung durchgeführt.
1: Wunderbar. Also ich habe ein paar Videos davon gesehen, wie die Kate da ankommt und dann sagt sie, ja, wollen wir ein paar Bälle schlagen? Und der Roger Federer ist so sagt, ja Ganz spontan. Klar. Ja, ja. Und das geht so ein bisschen hin und her und dann... Schafft sie es wohl, einen Punkt zu machen? Und der Roger Federer sagt dann noch, das war doch auf der Linie, das war nicht drin, das war auf <lacht> Aber der Schiedsrichter sagt, das war ein Punkt für die Kate. Also ich kenne mich mit F Tennis wirklich überhaupt nicht aus, keine Ahnung. Aber es gibt noch so einen kurzen Ausschnitt, wie sie da hinten so am Spielfeld dran steht und dann, wie heißt denn das, schlägt er den Ball rüber und sie fängt den und er muss anscheinend einmal aufdotzen, bevor man ihn fängt und sie fängt ihn aber so hm. aus der Luft und ich denke mir noch so, boah krass, ey, die fängt da diesen kleinen Tennisball aus der Luft und dann sagt das Ballmädchen, das neben ihr steht, also man hätte den erst auf den Boden aufdotzen lassen sollen, aber good catch. Ja, weil die
0: halt auch relativ schnell sein können, diese Tennisbälle und das tut halt dann ein bisschen wie wenn du da so mit so einen Aufschlag abblickst, also im Profitennis können die, die Männer schon mal mit 200, 250 h aufschlagen und wenn du so einen Ball abbekommst ist das glaube ich nicht so unschmerzfrei und deswegen sage ich ja der Roger Federer hat bestimmt auch ein bisschen zurückgezogen, weil ich glaube trotz aller Perfektion, die die Kate sonst an den Tag legt, mhm. ich glaube einen 200 kmh Aufschlag
1: Vielleicht unterschätzt du sie an der Stelle ja auch.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwann kommen Videos raus, wie es ging, was weiß ich, Novak Djokovic gewinnt. Und
1: Wahrscheinlich steht sie mal auf der weltweiten Unisex Nummer 1 der Tennis-Rangliste oder so. Dann wird es nie wieder diese Diskussion geben, ob eine Serena Williams einen Djokovic besiegen könnte.
0: Ja, der Serena würde ich das schon zutrauen.
1: Ich habe keine Ahnung, aber das gibt es doch immer diese Diskussion, ob jetzt eine Serena Williams ein ähnliches Niveau hat wie ein Roger Federer oder ein Djokovic oder ob sie halt die Beste ist bei den Frauen, aber niemals mit einem Mann konkurrieren könnte. Sowas sagen natürlich wenig Frauen, sondern viele Männer. Dann können wir jetzt als Resümee sagen, dass die Kate bestimmt auch besser Tennis spielt als der Roger Federer. Wir warten jetzt bestimmt, nur noch drauf, wenn sie dann bei der nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung besser Elfmeter schießt als, keine Ahnung, Cristiano der Ronaldo. Der Cristiano Ronaldo, ja. Und beim übernächsten Mal kann sie dann besser golfen als der Tiger Woods. Besser golfen als der Tiger Woods und beim über, übernächsten Mal, dann, dann sprintet sie auch noch schneller als der Usain Bolt. Das hatte Harry ja schon geschafft mit Kleinen. Ablenkung. Stimmt, aber da hatte Harry halt mal wieder seinen Pre-Megan-Charm spielen lassen, den er verloren hat.
0: Seinen Schalk hat er da wieder aufblitzen lassen. <lacht> ja.
1: Nee, aber es ist ja schön, die Kate hatte anscheinend Spaß, die Balljungen und Mädchen hatten bestimmt auch Spaß. Wie schaut's aus, Gibt Gibt's noch News von den Briten?
0: Ja. Also soll ich dir nochmal vorlesen, was noch da ist?
1: Na, also ich weiß, es gibt der Vulkan ist erloschen, das kommt ja am mhm. Ende. Dann die Schweden müssen sich noch gedulden. Das würde ich an die vorletzte mhm. Stelle setzen. Und eine okay. Sache müsste jetzt noch offen sein, oder?
0: Ja, ein royales Feierbist. Und zwar wurde der Prinz William vergangenen Freitag im, im Londoner szene Club Coco gesichtet, wie er mit seinen Freunden ein, zwei Bierchen gekippt hat und er auch im Takt der Musik gewippt haben soll. Nein! Ohne die Kate und man munkelt, dass er dort wohl zusammen mit besagten Freunden seinen 41. Geburtstag gefeiert
1: Ach ja, stimmt. Der William hatte ja am 21. Mhm. Juni Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Happy Birthday, William. Ja, ich schaue gerade aufs Datum. Letzten Freitag müsste der nee, der 23. glaube ich gewesen sein.
0: Ja, schau ganz, wie sich es gehört mit 41. Da feiert man nicht mehr an seinem aktuellen Geburtstag, sondern verlegt das Ganze ans Wochenende.
1: Ja, und aber auch nicht auf den Samstag, weil am Sonntag muss man was mit der Familie unternehmen.
0: Genau, richtig. Richtig.
1: <lacht> Na, aber dann, ja, genau haben so schon, dann haben wir doch schon doch schon für unseren nächsten London-Trip nochmal was auf der Agenda. Und zwar gehen wir dann auch in den Szene-Club Coco und feiern da unseren Geburtstag.
0: Glaubst du, dass die uns da reinlassen?
1: <lacht> Conny, ich äh, zeig da hier, ich zeig da meinen Lehrerausweis und frage, ob ich eine Gruppenermäßigung kriege. <lacht>
0: Gibt es ja auch eine Lehrer Lounge wie im Club Matrix in Berlin.
1: <lacht> Bei den Musicals in England, in London, da kriegt man schon immer Lehrerrabatt und Schülerrabatt. Vielleicht Echt? geht es beim Coco auch, ja.
0: Vielleicht geht es ja. Da brauche ich aber noch einen lehrer aus weil Ich habe nämlich keinen.
1: Ich mache dir einen und laminiere ihn ein, okay? Super, das wäre das wär ganz toll. Nee, also, ja, es sei ihm gegönnt, dem William wenigstens kommen nicht wieder irgendwelche Schlagzeilen, dass er da eventuell auf dem Klo an der Rose Henry rumgekrapscht hat.
0: Das halte ich ja immer noch für Haken-Gossip, also das, ja.
1: Ich weiß, ich weiß, aber... Glaub's, ich
0: glaube es immer noch nicht.
1: Aber die britische Presse hätte da jetzt schon wieder was draus machen können, da finde ich es fast schon ein bisschen schwach, dass sie einfach nur schreiben, der William hat zwei Bier in einem Club getrunken.
0: Und im Takt der Musik gewippt. Nee, da scheint nichts Außergewöhnliches passiert zu sein, außer dass er eben feiern war. Das ist dann schon eine Schlagzeile wert am 41. Geburtstag.
1: Ja, was ich noch zum im -Takt der musik gewippt sagen wollte, und zwar bei dem Konzert, das zur Krönung vom König Charles stattgefunden hat, da haben mhm. die ganzen Royals gezeigt, dass sie ungefähr null Taktgefühl haben. Die einzige, die ja. sich da positiv hervorgetan hat, war die Sophie. Also die hat das so richtig
0: gegroovt. Wobei ich darf da auch gar nichts sagen, ich habe ja auch ein null
1: und mal wieder ein royaler Charakterzug an dir, Conny. Und hier, ja, ja.
0: <lacht> pflichtbewusst, arbeitsam und kein Taktgefühl. Prädestiniert wäre ich für diese Rolle prädestiniert,
1: sag ich dir. Ich hatte naja. es neulich mal mit Kollegen davon und wir sind leider zu dem Schluss gekommen, dass in unserer Altersklasse ja gerade alle weg sind. Wir müssen halt schon auf ja. die ersten Scheidungen warten. Ja,
0: ja und ich glaube beim William und bei der Kate wird es nichts. Ob ich den Harry unbedingt heiraten wollte, weiß ich
1: nicht. Ja, oder man schaut halt mal in die anderen europäischen Königshäuser, aber auch da sieht Eher mau aus.
0: Da sieht's doch zappenduster aus. Da ist doch nur der Karl der Philipp in, in Schweden. Ja, der in Alter.
1: Ja, und der ist aber versorgt. Der Hawkorn ist versorgt. Also, der ist auch viel zu alt. Und da müsste man jetzt schon wieder sehr gnädig sein, was das Alter angeht, ja.
0: Ja, der Frederik ist auch doch schon an die 50.
1: Ja, nee, also ich glaube, wir müssen es damit abfinden. Wir müssen unseren Fuß anders in die royale Tür reinkriegen.
0: Ja, als Korrespondenten.
1: Ja, vielleicht ist das irgendwann mal unser. Ja, das wär's das wäre Ich glaube, der vorletzte Punkt, darf ich raten, worum es da geht. Wenn du gern möchtest, natürlich. Ja, und zwar habe ich das gerade vorhin, bevor wir uns ähm, zusammengerufen haben, gelesen, dass anscheinend die Madeleine und ihre Familie mhm, doch noch nicht genau. nach Schweden ziehen dieses Jahr, oder?
0: Genau, richtig. Ähm, wie wir ja von Royal Watch schon berichtet haben. Möchte die Prinzessin Madeleine, ihr Mann der Chris O'Neill und die Kinder Leonore Nikolas und die Adrienne zurück nach Schweden. Der Umzug war für 2023 geplant, also für 2023. Jetzt hat aber ein Palastsprecher verlauten lassen, der Umzug würde erst 2024 stattfinden, weil die Familie mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, da war die Zeit einfach zu kurz bis jetzt. Die Kinder starten jetzt das neue Schuljahr noch in den USA, aber die Sommerferien verbringen sie in Schweden. Aha. Habe ich jetzt aufgegriffen, weil, ich, weil wir da ja schon mal drüber gesprochen haben und da wollte ich jetzt
1: einfach mal ein Update geben. Ja, ich meine, wenn da halt bei einem Umzug auch wirklich ein richtiger Nationenwechsel quasi involviert ja. ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das eine gewisse Vorlaufzeit einfach braucht. Ja,
0: ja genau. So viel gibt es da jetzt nicht so zu sagen irgendwie. Wir wünschen Ihnen einen guten Umzug irgendwann.
1: Wir wünschen Ihnen einen guten Umzug, genau. Aber jetzt sind wir ja geografisch gesehen eigentlich quasi im Nachbarland des Landes, genau. in dem sich die Protagonistin der nächsten Schlagzeile befindet.
0: Ja, und jetzt bitte gut festhalten, hinsetzen, falls ihr steht.
1: One moment of silence. Trommelwirbel.
0: Die Königin Margrethe hat tatsächlich nach 66 Jahren aufgehört zu rauchen. Sie ist Wahnsinn. ja, wie wir schon öfter, ja Wahnsinn, ne? wir haben es ja schon öfter angesprochen, sie war eine passionierte Raucherin, sie hat 66 Jahre geraucht, sie hat sich ein Vorbild dann an ihren Eltern genommen und ist jetzt, hat jetzt mit 83 Jahren wirklich endgültig aufgehört zu rauchen. Der Grund ist wohl ihre Gesundheit. Sie hat wohl schon vor ihrer Rücken-OP, im Februar müsste das gewesen sein, aufgehört damit. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, nach 66 Jahren, wir haben es ja auch gesagt, die hat ja 60 Zigaretten teilweise am Tag geraucht, wird gemunkelt. Wahnsinn. Und da dann mit 83 noch aufzuhören, Hut ab, aber man sieht, es ist auch nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören.
1: Als ich die Schlagzeile gelesen habe, da dachte ich mir so im ersten Moment, oh je, steht es vielleicht schlecht um ihre Gesundheit und sie hat jetzt auch hm. einfach vielleicht gar nicht mehr die Kraft zu rauchen. Aber also sie ist ja neulich auch mal wieder wo aufgetreten. Klar, die hat einen Gehstock, aber ansonsten wirkt sie schon noch sehr, sehr rüstig. Ich finde es nur auf jeden Fall ganz witzig, weil so das Echo in den Medien ist, obwohl viele sich ja eigentlich immer sehr anti-rauchen und öh, die Frau haben, also so jemand hat doch eine Vorbildfunktion, bla bla mhm. bla, obwohl ja, sich die ja. Leute das da immer, ja immer sehr, sehr kritisch äußern. Genau ist es jetzt so, dass ganz, ganz viele kommentieren, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, eine Margrede, die nicht raucht, das wird bestimmt ganz komisch und so. Und ne. Abonnentin hat mir sogar oder hat uns sogar auf der Insta-Seite geschrieben und hat auch gemeint, ja, also, ich, weil wir hatten da eine Story dazu gepostet und dann auch gemeint, ja, das mhm. ist bestimmt irgendwie komisch und dann habe ich gemeint, ja, aber das ist wahrscheinlich für sie ja natürlich besser und wenigstens stinkt sie dann nicht mehr nach Rauch. Und da waren hm. wir uns dann ziemlich einig. Also ich glaube, insgesamt sind die meisten schon froh, dass es jetzt vielleicht doch bleiben lässt, weil Rauchen ist ja auch irgendwie total out inzwischen. Also ich habe schon das Gefühl, dass immer weniger rauchen und wenn, dann vapen sie eigentlich eher. Oder wie das ah, wobei, heißt.
0: ich habe da neulich gelesen, dass unter den Jugendlichen nimmt es schon, schon wieder zu. Also da hat man ja jetzt mal ein bisschen Ruhe. So die letzten mm. paar Jahre, da haben ja immer weniger Jugendliche geraucht. Aber das scheint wohl auch wieder im Kommen zu sein. Aber wie gesagt, die waiten dann ja.
1: Ja, oder sie kiffen halt gleich. Yeah. <lacht> There is no in between.
0: Ja, da weiß man jetzt auch nicht wirklich, was besser ist.
1: Ich bin gestern auch durchs Schulhaus und ich bin sehr, sehr rauchempfindlich. Also ich rieche das auch, wenn jemand vor einem offenen Fenster zwei Stockwerke weiter unten raucht und das hm. dann so durchs ja, das Fenster ein bisschen auch. reinzieht. Also, das riech also riech ich auch als Raucherin. Holly, halt Stopp wir rauchen nicht, das hatten wir schon mal, das Thema.
0: Ich, ja, ich habe das gehört von einer Bekannten, die Raucherin ist und wenn sie längere Zeit nicht geraucht hat, dann riecht sie das wohl auch über eine lange Distanz
1: hinweg. bin ich gestern so durchs Schulhaus gewandert, <lacht> am Jungs-Klo vorbei, ja, am Jungs-Klo vorbei und denke mir, das riecht nach Rauchzeichen und zwar nicht die Guten. Aber ähm, ja. ja, auf frischer Tat habe ich leider niemanden ertappt, aber ich bemühe mich.
0: Bist du jetzt auch in die Drogenspurhunde gegangen?
1: Ja, aber ist so während der Unterrichtszeit ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn dann viele Schüler durch die Gänge gehen. Ich bin gespannt, ob ich da vor Ende des Schuljahres noch jemanden erwische. Aber eigentlich sollen wir mit einem Erfolgserlebnis aus der Schule rausgehen. Also so hoffe ich noch drauf.
0: Viel Glück. Viel Glück, du kennst ja meine
1: Geschichten dazu. <lacht> ja, aber für die Margrete freut <lacht>
0: Da halte ich es wieder bis. Simmons, das erzähle ich ja mal, wenn ich eine Flasche Küstennebel oder so getrunken habe.
1: Das ist doch mein Wort, Conny. Ich erinnere dich bei Zeiten daran. Im, im Podcast,
0: im Podcast. Oh,
1: aber wenn du eine Flasche Küstennebel getrunken hast, dann glaube ich, können wir keinen Podcast mehr aufnehmen. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Wir können es probieren. Deswegen machen wir das weiterhin nüchtern. Wir machen es weiterhin rauchfrei. Ja, stimmt. Und mit Herz und Leidenschaft. <lacht> okay. ja, ich würde sagen, bevor es jetzt wieder richtig schlecht wird, beenden wir es dann Hören auch für auf. heute, oder?
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal, wir können noch einen kurzen Ausblick geben. kurzen Ausblick. Nächstes Mal wird es um keine Person gehen, sondern wir beleuchten das nächste Mal eine royale Residenz. Und zwar beginnen wir da mit dem Windsor
1: also vielen Dank fürs Zuhören, hast du ja schon gesagt. Bis zum nächsten genau. Mal. Danke, ciao. ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast um keine Neuigkeiten zu verpassen.